2: Met de woondeal die Arnhem een jaar geleden met het Rijk sloot, wilde de stad niet alleen extra woningen bouwen... maar ook de leefbaarheid van de zwakste wijken verbeteren. Politiek redacteur Rick Rutte keerde onlangs terug naar Immerlo. Een wijk die vorig jaar een sprong leek te gaan maken. Maar wat is er sindsdien daadwerkelijk verbeterd?
1: Kijk, je hebt populaire plekken, bijvoorbeeld dat voetbalveldje daar. Dat stenenveldje wordt dat genoemd. En vroeger werd er heel veel gevoetbald. En door de coronamaatregelen wat minder. Of alleen door minderjarigen. En uh, daar zie je ook auto's staan. Van jongens die misschien ja, niet goede intenties hebben. Ik ben altijd op zoek van waarom doet zo iemand dat.
3: Immerlo is een uh, wijk aan de rand van Arnhem. Het zijn hoge flats, een beetje zoals je die... Uh kent uit de Belmer En wat ik zelf altijd mooi vind om erbij te bedenken... is dat dit ooit, toen ze gebouwd werden in de, de jaren 60 waren dit echt droomflats. Hier wilde je wonen, heel veel ruimte, uitzicht over de hele stad. Fantastisch groen, je zat aan de rand. Je kon zo de randweg van Arnhem oprijden en, en naar je werk. En ik had er een afspraak met een jongerenwerker... Mustafa Amesrin, van een, een klein bureautje... dat daar de, de lokale jeugd coacht
1: ik vind ook dat iemand die met werkt een vorm van oprechtheid moet hebben... en ook wel een soort van um, het gevoel dat hij de wereld kan redden. Ook al is het niet zo, maar het is een, het is een soort van missie. Je hebt positieve voorbeelden nodig... Waarbij, uh, waaraan jongeren zich herkennen en aan wie ze zich kunnen optrekken.
3: Ja, Mustafa kent wijk heel goed. Hij is geboren, uh, hij werkt er nu weer, zijn moeder
1: woont er nog steeds. Als je een, een soort van random gezin uit zo'n wijk pakt... Dan is het een, 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 of een een gezin of een gezin waarbij uh, ouders getrouwd zijn met veel kinderen. Hij heeft ontzettend veel hart voor die wijk. Maar hij ziet
3: tegelijkertijd ook heel erg goed dat het best moeilijk is om in die wijk op te groeien en succes te hebben. Je moet er echt voor elkaar zijn, zo zei hij het eigenlijk. Omdat er verder niemand is die dan voor je klaarstaat. En in hetzelfde gebouw waar dat buurtcentrum, dat jongerencentrum zit... Waar, uh, Mustafa werkt, daar zit ook een basisschool.
0: Goedemorgen.
3: Best een grote. Goedemorgen allemaal. En ik had daar een afspraak met de directeur, Carola Peters.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. En het was eigenlijk best wel gek. Want dit was toen alle scholen in Nederland nog dicht waren. Op een heel klein aantal uitzonderingen na. En deze school was een uitzondering. Omdat er niet een paar, maar eigenlijk zoveel kwetsbare kinderen waren... dat de hele school, de hele lo tweede lockdown, open bleef. En Carola Peters is ook zo iemand die de wijk heel goed kent. Dus ik stelde haar dezelfde vraag: Wat, wat is Immerlo voor wijk?
0: In het is een hoekje van Arnhem met weinig voorzieningen. Met een hele goede school. En dat gun ik ze van Harte. Het is ook wel een soort geïsoleerde wijk, hè? Het ja. ligt helemaal zo aan het randje. Ja. Ja, in principe hoef je de afstap te de niet te nemen als je hier niet woont. Nee, ja, kom, ja, kom, je, je komt hier nou. niet als je hier niet hoeft te zijn. Nee. Nee. Nee.
3: En daar nee. komt nog bij, zei Carole, dat het ook een wijk is met uh, heel veel verschillende culturen... Uh, en ook heel veel uitdagingen voor de school en voor iedereen die in de wijk woont. Het
0: ja, dus ja heel divers, heel, heel gemeleerd, meer werkeloosheid dan in een gemiddelde wijk... Dat betekent natuurlijk ook dat je minder mogelijkheden hebt, hè? zeker om de wijk uit te komen. Dus in die zin is het ook een
2: beperkte wereld. Rick, jij hebt daar ook rondgelopen in die wijk. Herken jij het beeld dat Mustafa en de schooldirecteur schetsen?
3: Ja, je, je ziet het best goed als je erop let. Dus je ziet het aan een rommeltje in de voortuin. Uh, een lamp die niet brandt in uh, de portiek van een flat. Of aan de zooi die voor een balkon ligt. Of misschien loop je er net langs en gooit net iemand een, uh, een hete pan soep... over het balkon zoals gebeurde toen ik, uh, toen ik door die wijk liep. En je ziet het misschien nog wel beter als je dan vervolgens de statistieken erbij pakt. En dat je ziet dat in deze wijk de werkloosheid veel hoger is. Dat er veel grotere onderwijsachterstanden zijn. En dat de leerscores lager zijn. Dat er meer... Klachten zijn over overlast en dat er meer criminaliteit is. En al die dingen bij elkaar, als je dat optelt, dan heb je wel een, een goed beeld van de week. Een jaar geleden was ik ook al in Immerlo, net voor corona. De wijk was jarenlang achteruit gegaan, op heel veel fronten. En net op dat moment had de gemeente Arnhem samen met het kabinet... of met het ministerie van Binnenlandse Zaken een woondeal aangekondigd. En die moest een einde maken aan veel van die problemen.
2: Een woondeal, wat, uh, wat is dat? Is dat landelijk beleid?
3: Ja, dat is landelijk beleid. En dat is best bijzonder... want je ziet dat de afgelopen jaren... dat uh, de overheid lang niet altijd zoveel met wonen te maken had. Uh, het gaat nu heel vaak over uh, het ministerie van Wonen... dat weer terug moet komen om heel veel huizen te bouwen... omdat de overheid dat heel lang aan de markt heeft overgelaten.
2: Want wie is er in Nederland verantwoordelijk voor... Huisvesting. Is dat het Rijk? Is dat de provincie? Zijn dat de woningbouwcorporaties? Zijn dat de private uh, ontwikkelaars? Wie is de hoofdaannemer, zou je kunnen zeggen?
3: Iedereen een beetje. En nee, je weet precies wat ik dan ga zeggen. Als iedereen het een beetje is, dan is niemand het helemaal. Kijk, de afgelopen jaren zijn er veel minder woningen gebouwd. En dan zie je dat er een heel groot verschil ontstaat. Want er zijn altijd uh, huizen waarvan het heel aantrekkelijk is om ze toch te bouwen. Rijke huizen op mooie plekken. Uh, voor mensen die de middelen wel hebben om dat te betalen. En er zijn plekken waar het minder aantrekkelijk is om huizen te bouwen. En die worden dan niet gebouwd. En dat zie je ook bij die leefbaarheid. Er zijn plekken waar die leefbaarheid bijna vanzelf komt. En er zijn wijken zoals Immerlo bijvoorbeeld... waar je heel wat duwtjes in de rug nodig hebt... en echt de handen in één moet slaan met een hele hoop groepen... en ook de overheid om te zorgen dat die wijken het redden.
2: Maar waarom ging dat fout?
3: Het zijn politieke keuzes. Uh, om een voorbeeld te geven. Tien jaar geleden was er een centrale aanpak voor dit soort wijken. De Vogelaarwijken werden ze dus toen wel genoemd. Naar minister van toen, Ella Vogelaar... in het laatste kabinet Balkenende. Die aanstuurde hoe ervoor al die wijken... speciaal beleid gemaakt moest worden... geregisseerd vanuit Den Haag... om de wijk op te krikken, te verbeteren. En het is moeilijk om te zeggen hoeveel effect dat nou precies heeft gehad. Die aanpak bestaat niet meer. De geldkraan is in 2012 dichtgedraaid. Maar wat we wel zien, is dat er sindsdien steeds meer en meer van die sociale cohesie verdwenen is. Dat steeds meer van die initiatieven om die wijk op te krikken verdwenen zijn. En dat daarmee de wijk ook weer achteruit is gegaan.
2: Deze woondeals die je beschreef... die nu zijn gesloten vorig jaar vanuit het Rijk met verschillende steden... moesten die hier ook iets aan veranderen?
3: Eigenlijk hebben ze een andere opzet. Want die woondeals zijn eigenlijk bedoeld... om dat andere grote woonprobleem aan te pakken. Namelijk dat er veel te weinig woningen zijn. En in Arnhem zei burgemeester Marcoes iets anders. Die zei, ik wil dat we ook dat andere probleem... met zo'n woondeel gaan oplossen. En laten we daar dat geld voor inzetten. En nu was het een jaar later en was ik eigenlijk benieuwd... hoe staat het er eigenlijk voor in Immerlo nu? Een jaar na al die uh, groots aangekondigde plannen.
2: Maar zo, als jij het beschrijft... lijkt het alleen maar slechter geworden... sinds jij er vorig jaar voor het laatst was.
3: Ja, precies. En als ze vorig jaar op een springplank stonden... in zo'n wijk als Immerlo om net weer die... De sprong naar boven te maken, dan mogen ze eigenlijk blij zijn... als ze er nu niet vanaf ge gekukeld zijn.
2: Wat zag je? Hoe kon je zien hoe de wijk er nu aan toe is?
3: Het is moeilijk te zien, omdat natuurlijk veel mensen zitten binnen. Eh, maar je merkt het zodra je eens vraagt hoe de wijk ervoor staat. En dan hoor je eigenlijk dat iedereen het natuurlijk zwaar heeft in deze lockdown. Maar dit soort wijken, helemaal. Het zijn hele grote gezinnen soms, die op hele kleine ruimtes wonen... Het zijn mensen die vaak sneller hun baan verliezen... omdat ze net in de meer flexibele banen zaten. Of misschien hadden ze al geen baan... en hebben ze die nu het afgelopen jaar helemaal niet kunnen vinden. En eigenlijk zie je bij al die problemen... dat wat wij allemaal merken in deze lockdown... dat dat in zo'n wijk vaak nog een tandje erger is.
2: Dus die leefbaarheid, dat gaat niet alleen maar over... Uh... Onderhoud van huizen doet de straatverlichting het en uh, ligt het park er mooi bij. Maar dat gaat eigenlijk ook over hoe ziet het eruit op straat. Wie kom je tegen en uh, ja, hoe, hoe veilig is het eigenlijk voor jongeren om daar rond te hangen buiten.
3: Dit is hoe Mustafa het zou zeggen. Het is een strijd, een missie eigenlijk. Want zoals hij het bekijkt, ziet hij een jongere voor zich. En hij ziet van die jongeren uh, de potentie om uh, een goed diploma en dan een goede baan te krijgen. Maar hij weet, er zijn wel meer mensen die het potentieel van zo'n jongeren zien. Een drugsdealer bijvoorbeeld.
1: Je voert een strijd, want iedereen ziet talent. De, de jongere die sociaal vaardig is, ja, de jongen die de drugs verkoopt, ziet ook talent. Ja. Die kan mij aan veel klanten helpen. En hij zei, een topsportklimaat. Dat is eigenlijk precies wat je in zo'n wijk probeert.
3: Nou, klopt ook wel, hij is zelf voetballer geweest bij de Graafschap.
1: In de topsport wordt alles gedaan om de faciliteiten zo optimaal te maken, zodat er zaterdag gevonden wordt. En zo moeten we er eigenlijk ook hierin staan. Je moet de omgeving creëren waardoor het moeilijker wordt om de stap naar criminaliteit te zetten. En makkelijker wordt om je diploma te halen uh, en een baan te vinden, et cetera. Die, die strijd moet je winnen.
2: En in Arnhem, in Immerlo, waren ze op weg om dit te gaan aanpakken. Om hier iets tegen te doen. En toen gooide corona gewoon volledige roet in het eten.
3: Precies. Dus wat je ziet is dat al die kwetsbaarheden van zo'n wijk is dat je niet altijd zicht hebt op de andere figuren die in zo'n wijk rondlopen... die iemand misschien
1: het slechte pad op proberen te trekken. Dat ben je nog meer kwijt. De lockdown zorgt ervoor dat criminaliteit en de verkeerde intenties... en de verkeerde verleidingen, die worden veel meer online aangeboden. is ook makkelijker dan fysiek. Als je bijvoorbeeld fysiek jongeren wilt aanspreken... en je wilt gaan zeggen, wil je van mij morgen een paar gramjes wegbrengen? Online kan het anoniem. En tegelijkertijd
3: zie je dat het opvangnet dat je dan misschien hebt... in een rijkere wijk in de stad dat bestaat uit, uit ouders of uit gewoon vaste groepen... dat heb je vaak niet in zo'n wijk. Dat is niet hetzelfde. Carola Peters van de basisschool, zij vertelde daar bijvoorbeeld over... dat het een enorm verschil uitmaakt in welke wijk die kinderen opgroeien... voor hoeveel ze nog meekrijgen als ze ineens onderwijs van huis uit meekrijgen. Kijk In de buurt waar, waar ik woon,
1: dan zie ik dat ouders... Um, echt zich helemaal gaan verdiepen in leerlijnen. Ze blijven herhalen. En dingen, weet je, ik denk wel dat dat een... Een ander uitgangspunt is dus dat je een andere ondersteuning kan bieden dan
3: ouders die dat hier kunnen bieden. Alleen al de praktische problemen. Hoe regel je laptops voor dit soort gezinnen?
0: Kijk, en veel ouders hebben thuis natuurlijk bijvoorbeeld één laptop. Maar als je met drie kinderen zit, dan is dat wel uh, handig. Als ieder kind er eentje heeft en dus zijn werk daarop kan doen en de instructie van de leerkracht. Want we wilden zoveel mogelijk onderwijstijd hebben. Dus we hebben er, ja, ik denk wel tussen twee en drie honderd schat ik ingeleend. En dat heeft wel, denk ik, zonen aan de tijd gezet om met kinderen de goede ja. dingen te kunnen doen.
3: En dan moet je ook nog bedenken dat juist in dit soort wijken de voorbije tien jaar meer en meer en meer van dit soort groepen mensen zijn gaan wonen.
2: Dus een verzameling van kwetsbaren bij elkaar.
3: Precies. En ook dat is beleid geweest. Want die sociale huursector in Nederland die is meer en meer ingericht niet meer om er voor iedereen te zijn maar is bijna geworden tot een soort Opvang voor allerlei groepen die elders niet een huis kunnen vinden. Dus mensen die misschien tien jaar geleden in een geestelijke gezondheidsinstelling zouden zitten. Mensen die een status hebben gekregen als asielzoeker, maar nog geen huis hebben gevonden. Mensen die in de schulden zitten. Dat betekent dat heel veel van die sociale cohesie die er was, waarbij je een beetje naar elkaar omkijkt, verdwenen is. Dat er sowieso al wat meer overlast is. Want het maakt natuurlijk wel uit of je met een paar van dat soort mensen in je flat woont. Of dat er ineens steeds meer in zitten. En dan zit je in zo'n tijd als nu ook nog eens nog veel meer op elkaars lip. Dus je ziet dat de overlastcijfers bijvoorbeeld in de gemeente Arnhem... die zijn door het dak gegaan. En juist in dit soort wijken.
2: Het is niet nieuw, deze problematiek. We horen er al veel langer over. Beleidsmakers zien het ook. Dat zien we terug ook in hoe erover wordt bericht in media bijvoorbeeld... Wat doen zij? Wat doet de politiek en, en, het, en het bestuur van Arnhem op dit vlak?
3: Wat de burgemeester Marcoes hierover zei, dat was wel interessant. Die zei...
1: Wat je ziet is dat er juist in corona veelvuldig thuis zijn. Dus die, die druk op het, op het samenleven en, en, en samenwonen. Bijvoorbeeld in een straat of in een portiek of, of in een flatte. Zoals je die veel hebt ook in Immelo. Die staat natuurlijk nog meer onder druk.
3: En hij zei... We zien dat zoveel van dit soort problemen achter de voordeur beginnen. En dat betekent niet dat we met deuren al een huis moeten binnenvallen... maar dat we veel meer moeten beseffen dat als je een jongere wil helpen... als je wil voorkomen dat zo'n gezin in de problemen belandt... dat je er eigenlijk al veel eerder bij moet zijn. Dat je mensen als zo'n Mustafa nodig hebt die een oogje in het zeil houden. Dat je mensen als uh, Carola Peters, van basisschooldirecteur, nodig hebt... die heel goed doorhebben wat er op zo'n schoolplein en ook in de wijk speelt. En dat je er niet alleen maar komt door nieuwe woningen te bouwen of de woningen een beetje op te knappen.
2: En de woondeals die vanuit het Rijk zijn bedacht om in ieder geval meer huizen te bouwen. Die hebben hier eigenlijk niets aan verbeterd aan deze situatie.
3: Daar heeft corona nogal... Blokkade voor opgeworpen.
1: Ja, we hadden hoop zeker. Er was een nieuwe beweging in gang met dat woondeal. Meer middelen voor de wijk. Bewoners worden erin betrokken. Jongeren worden erin betrokken. Er zijn nog wel wat stappen ingezet de afgelopen tijd. Alleen de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat je niet meer 0 of min 2 als beginpunt hebt. Maar dat je op min 10 we moeten herstellen. Dat we weer op het nulpunt komen. Maar je ziet wel dat in het kabinet en ook in de Kamer
3: steeds meer geluiden opgaan van partijen die zeggen. Het is wel echt tijd dat we weer een beetje die wijken ingaan. Dat we veel meer huizen gaan bouwen en dat we er ook voor zorgen dat het in die huizen en in
1: die wijken goed wonen is. Ja, De, de opgave is nog altijd even groot, want dit zijn problemen en achterstanden die je dus niet in een jaar kunt oplossen. Waar ik wel blij mee ben is dat, dat we het commitment nu hebben van de coöperaties, de provincie en de Rijksoverheid om te investeren in een betere bewoning.
3: De grote vraag is wel, wat gaan ze ervan bakken als er geld voor nodig is. En als de afgelopen maanden een voorproefje zijn... dan ben ik nog niet zo hoopvol. Want een paar maanden terug schreef een hele grote groep burgemeesters... Marcoes was er één van... maar ook bijvoorbeeld Femke Halsma in Amsterdam... schreef een oproep aan het kabinet om heel snel veel meer geld... in die kwetsbare wijken te steken. Toen al, aan het eind van de eerste lockdown... zagen ze al die problemen in die wijken toenemen. Nu zijn we een lockdown verder en er is nog steeds nauwelijks geld voor die wijken beschikbaar gemaakt. En het is nog maar de vraag of straks als er geld verdeeld moet worden... als partijen aan het formeren zijn... of iedereen dan nog steeds die wijken op de radar heeft.
2: En dan heb je het over landelijke regie... die al die landelijke uh, politieke partijen willen als het gaat over wonen. Een minister van Volkshuisvesting komt ook vaak terug als... nou ja, misschien wel een oplossing voor dit probleem. Is dat een oplossing? Gaat dat ook iets doen aan deze problematiek?
3: Ik word altijd een beetje sceptisch als ik uh, het verhaal hoor over... we hebben meer regie nodig. Want de grote vraag is dan volgens mij altijd... waar ga je die regie voor gebruiken? He, regie, en die regie wordt vooral interessant als je dingen gaat afdwingen... of als je andere partijen gaat, gaat overrulen. Wat je hier heel erg ziet is dat wat je uiteindelijk nodig hebt... zijn die mensen die op het schoolplein of in het buurtcentrum... of in de flat aanwezig zijn, daar ogen en oren hebben. Dat kan een huismeester zijn, dat kan een jongerenwerker... of een wijkcoach zijn... Dat kan ook een woningcorporatie zijn die eindelijk weer goed gaat investeren... en het geld heeft om te investeren in zo'n wijk. En wat het Rijk dan heel vaak gewoon kan betekenen is... veel meer ondersteuning en ook heel veel meer geld. En dat maakt het soms wat moeilijker in Den Haag.
2: Dus het zou in zekere zin een soort eerherstel voor de vogelaarwijken kunnen zijn... vanuit een landelijk perspectief, namelijk veel meer landelijke bemoeienis... met überhaupt het idee dat het Rijk verantwoordelijk of mede verantwoordelijk is voor de leefbaarheid van wijken. Voor het helpen van kwetsbare wijken. Maar uiteindelijk moet het toch in die wijken gebeuren.
3: Precies. En ik denk dat als dat gebeurt... dat het niet alleen een terugkeer is van die vogelaarwijken die we tien jaar geleden hadden. Maar dat je eigenlijk ziet, als je kijkt naar de afgelopen honderd jaar misschien wel... dat steeds de overheid heel betrokken was bij dit soort wijken. En dat we dat de afgelopen paar jaar zijn vergeten of hebben afgewezen. En dat je nu ziet dat de mensen in die wijken in de stadhuizen en ook in Den Haag zich weer op hun hoofd krabben... en zeggen, misschien was dat toch niet zo'n goed idee. Misschien is het tijd dat wij die wijken weer ingaan.
2: Als jij nou volgend jaar weer teruggaat naar Immerlo in Arnhem... en kijkt hoe het er dan bij ligt, wat zien we dan, denk je?
3: Een jaar is heel kort, dus het is moeilijk om te zeggen wat er kan veranderen. Maar wat mij is bijgebleven is dat er in Immerlo een flat staat. Een flat die een jaar geleden tijdens Nieuwjaarsnacht uh, voor een deel uitbrandde. Of de lift brandde uit. Er kwamen twee mensen uit een gezin om. En daarna is een groot deel van die flat leeggelopen. Omdat mensen het zat waren. Omdat ze geen vertrouwen meer hadden in de woningcorporatie. Toen is de corporatie samen met de buurt op zoek gegaan naar nieuwe mensen om die flat te bewonen. En ik begreep de laatste keer dat ze er was... dat ze daarbij juist ook op zoek zijn naar jonge mensen. Jonge mensen die een gunstige huur kunnen krijgen... maar ook iets terug moeten doen voor de buurt. En ik dacht, als je dat soort ideeën vaker gaat zien... en als je over een jaar ziet dat die flat weer gevuld is... en dat er misschien weer iets terug is gekomen van die cohesie... die de afgelopen jaren het wat meer af liet weten... dan denk ik dat zo'n wijk op de goede weg is.
2: Dan hoop ik, Rick, dat als jij volgend jaar teruggaat... dat we jou weer horen in deze podcast...
3: Spreek ik je dan, Flor?
2: Dankjewel, Rick. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Wil je meer politiek nieuws? Schrijf je dan in voor de dagelijkse nieuwsbrief De Haagse stemming. Daarin praten politieke redactie bij over de laatste ontwikkelingen in Den Haag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruighoek van der Werve en Jan-Paul de Bond. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag.